0: Schade, die Übersetzung war nicht drauf, Leute, habt ihr es gemerkt? Ihr glaubt nicht, wie viel Zeit ich darin investiert habe, ist auch egal. Glorious Day, ein wunderbarer Tag, ein großartiger Tag, der Tag, an dem der Herr, der tot war, wieder auferstanden ist. Und ein großartiger Tag deshalb, weil das ganz, 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 ganz und noch mehr mit uns, aber auch mit dir persönlich zu tun hat. Schön seid ihr hier, schön seid ihr im Livestream auch mit dabei. Mein Name ist Doro Krüger, ich bin Pastorin hier im Neuland und auch Musiker. Für mich kam immer die Frage auf, warum freuen sich eigentlich die Christen über den Tod von den anderen? Eigentlich sind die ja recht friedliebend. Warum ist da irgendwie was komisch? Oder warum ist dieser Tod bzw. diese Auferstehung so anders? Ich meine, Lazarus ist ja auch mal auferstanden. Ist der Einzige in der Geschichte, aber ist egal. Und warum kann ein Tod überhaupt siegreich sein? Wieso? Und warum ist der Tod überhaupt schlimm? Weil der gehört ja todsicher zum Leben dazu. Das war ja schon immer so, oder nicht? Schauen wir uns den Ostermorgen genauer an. Maria Magdalena war eine der Augenzeugen, wie wir es gerade gehört, ganz am Anfang gehört haben, sie gehörte dazu. Sie ging früh morgens zu diesem Grab. Und sie war alles andere als glücklich. Sie war tot betrübt. Sie war traurig. Sie war lethargisch. Ich weiß nicht, ob sie die Blumen am Wegrand gesehen hat, ob sie das Vogelzwitschern, was langsam im Morgengrauen angefangen hat, wahrgenommen hat. Denn Jesus ist tot. Tutti completti. Kein Atem mehr. Und Jesus war für diese Maria nicht einfach nur ein Lehrer. Es war ihr Freund. Ihr bester Freund. Es war ihre Familie. Die einzige Familie. Es war ihr Ziel. Ihr Auftrag. Ihre Vision. Ihr Antrieb. All das war mit einem Schlag weg. Und vorher war sie anders. Denn vorher ist dieser Jesus ihr begegnet oder, und, und wurde von ihm gerufen. Sie war in Lebensumständen, die alles andere als schön waren. Sie kannte dieses Gefühl von Tod und Lethargie und nicht wissen, wie es am nächsten Tag weitergeht. Sie wusste das. Sie kannte das zutiefst. Und ihr Leben damals, bevor sie Jesus kannte, war eigentlich mehr dem Tode nahe als dem Leben. Und dann begegnet ihr dieser Jesus und ruft sie aus dieser Dunkelheit heraus, die sie hatte. Sie war besessen, sie hatte Depression, sie hatte alles, was man sich vorstellen kann. Und mit einem Schlag ist sie heilfrei und folgt einer der ersten Jüngerinnen diesem Jesus nach. Später kamen noch einige mehr dazu. Aber an diesem Tag, als sie hörte, dass dieser Jesus verraten worden ist, dass dieser Jesus gefangen genommen worden ist und dass das Todesurteil über ihn ausgesprochen war, war das Schlimmste. Und sie hat immer gehofft, dass das irgendwie noch gut kommt, dass er nicht sterben müsste dass der hohe Priester, der hohe Rat doch einsieht, dass dieser Mann unschuldig ist. Aber es kam nicht so. Und so wurde Jesus mit zwei Schwerverbrechern ans Kreuz gehängt. Die schlimmste Foltermethode in der damaligen Zeit. Und alle die Leute, die mit ihr gezogen sind, diesem Lehrer hinterher, waren weg. Verstreut den alle Himmelsrichtungen. Sie blieb mit ganz wenigen bis zum letzten Atemzug bei diesem Jesus. Und war dabei, als er begraben wurde. Und hat diesen Sabbat ausgehalten, wo sie nichts gehört hat. Wo es dunkel war. Der Ruhetag, der Sabbat war nicht so ruhig für sie. Innerlich war sie aufgewühlt, Und die Nacht war auch nicht lang oder angenehm. Sie war kurz und schlecht. Und so stand sie auf und ging los zu diesem Grab, um Jesus diese letzte Ehre zu erweisen. In der damaligen Zeit war das die Salbung, die Totenseibung. Sie kam hin und das Grab war offen. Und der erste Gedanke, der kam, war: Wieso ist das Grab offen und wer hat meinen Herrn, meine Familie, mein Alles, mein Lehrer, meine ganze Vision weggenommen? Und wohin? Das war die wichtigere Frage. Ich will ihn wiederholen. Sie ging zu Leuten, die sie kannte, zu, zu ähm, Schülern von Jesus, die irgendwo waren, und hat sie gesucht und hat gesagt: Leute, kommt mit mir, da, da stimmt was nicht, Jesus ist weg. Wisst ihr vielleicht, wo er ist? Da ist? Irgendwie ist da was, das ist ganz schlimm, der ist nicht da. Und weil ein Wort von der damaligen Zeit einer Frau nicht wahnsinnig viel geil sind die ganzen Männer also mitgegangen und haben geguckt, ob das denn wirklich stimmt. Vielleicht hat sie es ja übersehen. Ja. Und kamen hin und haben ihn tatsächlich auch nicht gefunden. Die gehen wieder weg, völlig irritiert, verstört und wissen nicht warum oder was ihnen da geschehen ist. Und dann lesen wir in Johannes 20 weiter. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen und sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Und da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am, Fußende, am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni. Das bedeutet Meister. Die Gestalt, die sie sah, hat sie nicht erkannt. Sie dachte, es wäre der Gärtner. Ja, damals gab es auch schon das Gerücht, dass Gärtner mit allem verwickelt waren, was irgendwie komisch war. Scheinbar ein Fremder spricht ihren Namen aus und plötzlich erkennt sie den Klang seiner Stimme. Maria. Nur er konnte diesen Namen so aussprechen, dass sie wusste, sie war zutiefst in das gemeint. Und sie verstand langsam allmählich, okay, das Grab ist leer, der Gärtner ist nicht der Gärtner, es muss Jesus sein. Jesus ist es. Aber wie ist das möglich, dass er vom Grab hier vor mir steht? Wie ist das möglich? Jesus lebt, die Freude war unbändig und sie ging und erzählte es ein. Aber warum ist Jesus am Leben? Wie ist das genau passiert? Und ihr Lieben, diese Frage ist eine sehr alte Frage. Jesus lebt, Halleluja. Aber wie ist das möglich? Und hier sind wir zutiefst im Kern vom Glauben. Der Kreuzestod von Jesus Christus und die Auferstehung nach drei Tagen kann man weder wissenschaftlich begründen, noch irgendwie logisch erklären. Und wir sehen das im Hebräer 11. Der beschreibt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich lese es nochmal. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also hier geht es nicht um gute Argumentation oder Rhetorik oder jemand, der viel Charisma hat und irgendwas an den Mann bringen möchte. Der Glaube geht nur so. Entweder du glaubst es, diese unfassbare Geschichte eines unschuldigen Mannes, der gekreuzigt worden ist mit dem schlimmsten Foltermethode der damaligen Zeit und nach drei Tagen wieder auferstanden ist oder du glaubst es nicht. Es gibt nur das eine oder andere. Ich bin hier heute Morgen nicht da, um dich davon zu überzeugen, wie cool das Leben mit Jesus ist oder wie wichtig es ist, dass du ihn haben musst. Denn ich bin davon überzeugt, dass mein Gott und unser Gott der Christenheit jedem einzelnen Menschen nachgeht und ihn darauf vorbereitet, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und wenn diese Predigt dir hilft, einen Schritt näher zu kommen, Halleluja. Aber du wirst von mir keine Argumente hören, warum es wichtig ist, genau für dich das zu tun. Ich kann dir Sachen erzählen, wie es in meinem Leben ist. Und du kannst Leute fragen, die im Glauben sind, wie es in ihrem Leben ist. Aber du alleine musst entscheiden, glaubst du das oder glaubst du das nicht? Eben wie ich schon sagte, diese Frage ist gar keine junge Frage in der heutigen Zeit. Während der Aufklärung ist die mal hochgekommen. Die gab schon einige Jahre nach dieser ganzen Geschichte. Und plötzlich waren ähm, Menschen da, die sich gefragt haben, ob Christen oder nicht Christen war völlig egal. Ich glaube nicht, dass die Auferstehung passiert ist. Ich glaube das nicht. Weil das ist unlogisch. Verstehe ich nicht. Macht keinen Sinn. Ich kannte auch keinen in meiner Familie und deshalb gibt es das nicht. Ich weiß auch nicht, wie das in der, in der unsichtbaren Sache da sein soll. Die, das überzeugt sein von der Wirklichkeit einer unsichtbaren Welt. Ich kann sie ja nicht sehen. Ich kann sie nicht greifen und deshalb stimmt es nicht. Und Paulus, einer der ja, feurigsten oder einer der vorigsten Nachfolger in der damaligen Zeit, schrieb einen Brief und hat ein ganzes Kapitel nur der Auferstehung gewidmet. Der Erklärung, was wäre denn, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Er nimmt diese Frage sehr ernst, weil er sagt selber, es ist unfassbar, was da passiert ist. Eine unglaubliche Geschichte, die da gewesen ist. Aber wenn jetzt die Auferstehung nicht passiert wäre, dann wäre Jesus völlig umsonst gestorben. Da wären die Leute, die sagen, dass Jesus auferstanden ist, Lügner. Und das wären bis zum heutigen Tag viele. Sehr viele. Da wären all die Leute, die wegen dem Glauben gestorben sind, damals gab es eine unfassbar hohe Zahl an Märtyrern, die wären die hätten an was Falsches geglaubt. Die wären belogen worden. Der Glaube wäre völlig nutzlos und eine absolute Krücke. Eine nutzlose Krücke. Es gibt auch Krücken, die helfen, aber diese eben nicht. Und dann hätten unglaublich viele Menschen keine Hoffnung gehabt oder eine falsche Hoffnung gehabt. Die Auferstehung von Jesus Christus ist das Zentralste im Glauben. Jesus zentriert. Ohne das ist das, was wir hier machen oder was wir besuchen oder was wir lesen in der Bibel, nichtig. Denn Jesus ist das Zentrum von allem, was ist, was sein wird und was war. Der Blick auf den Lebendigen, der bei den Toten war, ist wichtig. Und der den Tod selbst getötet hat, ist wichtig. Jetzt nehmen wir mal an, das stimmt, dass dieser Jesus ins Totenreich gegangen ist und diesen Tod getötet hat. Trotzdem bleibt für mich die Frage, was für ein Sieg hat er denn errungen? Und warum ist der Tod überhaupt da? Er könnte ja auch einfach nicht da sein, wäre sehr viel leichter und sehr viel lebendiger zu leben. Und die Bibel sagt hier ganz klar auf den ersten Seiten, ich werde nicht müde, das zu sagen. Der Tod kam zusammen mit dem Adam in die Welt. Und Adam hat, ähm, eben, er war ein, ein Typ, der Dinge getan hat, die nicht, die nicht äh, in Gottes Plänen oder Absichten waren. Könnt ihr alles dann nachlesen. Und der ganze Weg hat gedauert bis zum Neuen Testament durch. Wer die Bibel kennt, weiß, es ist ein sehr langer Weg, bis es erfüllt worden ist, dass Jesus diesen Weg wieder gekittet hat. Und in der Bibel wird bezeichnet, dass der Tod die letzte Trennung ist von Gott. Und der Tod selbst bezieht seine Kraft aus der Sünde. Nun, Sünde können wir vielleicht äh, nachvollziehen, das sind äh, die Kuchenstücke in der, in der Theke beim... Nein, Sünde geht viel tiefer und hat verschiedene Gesichter. Viel kennen wir, dass, ähm, dass Sünde irgendwie was Übles ist und jeder Mensch ist böse. Ja, das ist so. Sünde ist aber noch viel mehr. Sünde bezeichnet das Wort, oder übersetzt könnte man sagen, es geht um Zielverfehlung. Und das Ziel, was damals dieser gute Gott mit diesem Adam und der Eva und der ganzen Menschheit und dem ganzen Kosmos vorhatte, waren gute Pläne. Es waren vollkommene Pläne. Er wollte, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott und die Beziehung zwischen Mensch und Mensch und die Beziehung zwischen Mensch und Kosmos, also das heißt Vögel, das heißt Zebras, das heißt die botanischen Pflanzen, ich kann sie nicht alle aufzählen, aber es gibt Leute, die können das, in Einklang sind, damit es eine gute Sache wird. Die Idee war, dass der Mensch seinem Gegenüber, egal was es war, Pflanze, Tier oder Mensch, Gutes tut. Die Idee war, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott gut war. Ohne Angst, ohne Gefälle. Das war die Idee. Und diese Zielverfehlung sehen wir ganz oft heute in Form von dieser Sünde. Oder von dieser die Sünde, die die Zielverfehlung ist. Und zum einen ist es so, dass, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, man muss es selber schaffen. Ganz alleine. Ich kann das. Ich muss das können. Und es braucht auch keinen, der mir hilft, weil ich schaffe das. Aber die Zielverfehlung in diesem Punkt ist, hey, Du bist zur Beziehung hingeschaffen. Gute Beziehung zu dir, gute Beziehung zu deinem Nachbarn, gute Beziehung zur Umwelt, gute Beziehung zu Gott selbst. Das Leben wäre in dieser Denke einfacher, weil es berechenbarer wäre, es wäre leichter und es wäre wahrscheinlich auch nicht so schmerzhaft. Wenn wir Beziehung weglassen, ist auch ein großer Teil von dem weg. Aber es war nicht das Ziel. Ein weiteres Gesicht, was wir sehr gut in diesen Breitengraden von uns kennen, ist das Denken, hey, ich, ich will ähm, aus mir selbst herausleben. Ich möchte für mich leben und meine Ziele erreichen. Ich möchte das erreichen, was ich gerne möchte. Und ich möchte mir das kaufen, was ich möchte. Und ich werde auch das arbeiten, was ich möchte. Und das zeigt, dass wir unseren Wert ausschließlich, oder kann zeigen, dass man den Wert ausschließlich aus der Arbeit heraus sieht. Aber es hat sein Ziel verfehlt, weil das Ziel war eigentlich, der Mensch hat schon einen Wert und Würde. Gott hat ihn geschaffen als Ebenbild von ihm selbst. Er hatte von Anfang an Würde und Wert. Erst später mit der Zielverfehlung der Sünde selbst kam die Wertung. Was ist wer wertvoller, was ist wichtiger und wer darf mehr verdienen oder auch nicht viel verdienen. Der ursprüngliche Schöpfergedanke, alles im Einklang, der Mensch ist übergestellt, um der Schöpfung zu dienen, fehlgeschlagen. Wenn man so in die Medien guckt, noch nicht mal so wahnsinnig weit weg, sehen wir wahnsinnig viel, gut um die Umwelt gucken wir nicht. Der Bebauer der Erde hat sein Ziel verfehlt. Und eine weitere Seite könnte sein, dass man sagt, hey, ich mache mich klein, ich bin gar nicht so gut. Oder ach nee, das war nichts. Oder ich bin es nicht wert. Ich bin in nichts Ich bin wertlos. Ich kann nichts. Und hier wurde auch genau das Ziel verfehlt. Der Mensch hat den Wert schon selbst gehabt. Und an die Stelle kam die Scham. Und hat gesagt, wo es lang geht. Und all diese Gedanken von der Sünde, all das, und es gibt noch viel mehr Auswüchse, das ist nicht nur diese drei Kategorien, es gibt noch wesentlich mehr, die kollidieren mit dem, was sich Gott am Anfang der Schöpfung gedacht hat, massiv. Ihr Lieben, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft, zu Gott, zu mir, zum Nächsten. Jesus ist gestorben, damit gesunde Beziehungen entstehen können. Für dich, für Gott und auch dein Umfeld. Jesus ist gestorben, dass, es nicht, dass du es nicht alleine schaffen musst. Er hilft, ein Helfer. Jesus ist gestorben, damit du siehst, wie du bist. Nämlich wertvoll, wunderbar und einzigartig. Das gilt für jeden Einzelnen. Er starb für das, was du wissentlich und unwissentlich getan hast, also schuldig geworden bist, und für das, wo du wissentlich und unwissentlich dich schämst. Für beides. Und in dieser ganzen Sache hört es hier nicht einfach auf. Okay, wir haben jetzt einfach Beziehungen zu Gott und alles ist gut und wir werden dann irgendwann zu ihm kommen, indem wir, also wenn wir dann irgendwann einmal... Ankommen, also kriegen da noch das ewige Leben noch mit dazu. Der Glaube ist nicht für nur, also nicht ausschließlich für das Jenseits gedacht. Ernst hat es in den letzten, seiner letzten Predigt sehr gut auf den Punkt gebracht. Der Glaube ist nicht Opium, dass wir denken, okay, irgendwann wird es besser, irgendwann wird es besser. Der Glaube ist für hier und jetzt schon da. Er ist gestorben und auferstanden für jeden Einzelnen und für dich heute. Das ist die Idee, so sagt die Bibel. Und der Glaube an Christus ist eben Ostern, der Startschuss, um Hefe, um Hoffnung, um Zukunft zu bekommen. Jesus hat dich freigemacht von deinem dich schämen. Jesus hat dich freigemacht von dem sich selbst beweisen müssen. Und Jesus hat dich freigemacht von dem Getriebensein, irgendwie glücklich zu werden. Neuanfangen kannst du jederzeit. Neuanfänge sind nicht limitiert. Es gibt kein Kontingent für jeden einzelnen Menschen, der irgendwie sagt, okay, du darfst nur fünf Neuanfänge pro Monat machen, sonst kommt es nicht gut. Nein, jederzeit. Und das ist gut so. Ostern feiert trotzig, obwohl die Umstände alles andere als cool waren. Die Auferstehung. Trotzig auch heute in diesen Zeiten. Trotzig auch heute, wo Krieg herrscht, immer noch. Wo Ausbeutung herrscht, immer noch. Trotzig sagt Jesus, ich will mit dir wieder neu anfangen. Trotzig sagt Jesus, ich bin da. Ich will Leben geben. Ich will dir Hoffnung geben. Und er sagt es nicht einfach nur so ein bisschen. Er sagt, in Matthäus ganz am Ende. Und sei gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Jesus verspricht damals schon seinen Leuten: Ich bin bei euch und bleibe bei euch bis ans Ende der Zeit. Dieser Jesus, der will dich heute schon befähigen, er will, dich heute, schon, er will heute schon bei dir stehen, er möchte dich trösten, er möchte mit dir gehen. Dieser Jesus, der möchte nicht stehen bleiben und irgendwie gucken, dass du das irgendwie selbst auf die Reihe kriegst und all das, was er dir aufbürdet. Nein, er macht es mit dir und durch dich. Also, warum ist der Tod von Jesus so besonders? Der Tod ist deshalb so besonders, weil es beitragende Konsequenzen hat. Die Auferstehung nämlich. Und Letzt, die letztliche Trennung zwischen dem Menschen und von Gott ist aufgehoben worden. Es ist nicht mehr Trennung, sondern plötzlich wurde es umgewandelt in der Weg zu Gott. Der Weg ist frei für den ursprünglichen Plan, für jeden Einzelnen und für dich. Der Tod war deshalb so ereignisvoll, weil er so hoffnungsvoll, weil er so unmittelbar mit uns zu tun hat. Und weil wir durch Jesus einen kompetenten Leiter haben, der uns mit durchs Leben führen möchte. Durch alle Höhen und Tiefen. Ganz am Anfang habe ich euch erzählt von der Maria Magdalena. Ich habe es ein bisschen ausgeführt. Und Maria Magdalena hat Jesus dann erkannt, als Jesus den Namen nannte, ihren Namen. Andere von seinen Nachfolgern brauchten handfestere Beweise. Sie mussten ihn anfassen, die mussten, ihn, die mussten mit ihm ein Stück gehen. Es sind unzählige Augenzeugenberichte in der Bibel aufgeführt. Wir haben sie am Anfang gehört. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Gott, der den Leuten damals begegnet ist, der Maria Magdalena begegnet ist und auch mir begegnet ist, auch dir begegnen kann und will und möchte. Um dir genau diese Freude zu geben, diese Hoffnung zu geben, der Tod ist nicht das Ende, das Böse ist nicht das Ende. Das Gute habe ich in die Welt gebracht, sagt Jesus, und ich will dich dabei haben. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, vom Anfang an geplant. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns gemacht hast und uns hier in Gemeinschaft zusammengestellt hast. Ich danke dir, dass wir in der Zeit leben, wo wir das Zentrum von dir feiern dürfen. Du bist es. Ich danke dir, liebst du uns und ich danke dir, bist du mit uns. Amen.